0: رضي الله <سؤال> عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه صلى الله عليه وسلم هذا محاكاة محاكاة الناس في أطوالهم <صحكي> <تصفيق> <صفيق> <رحكي> والواجب على المسلمين ان يعتزوا بدينهم وبما شرعه الله لهم من من الاحكام النافعه وما امرهم به من الاوامر التي فيها خيرهم ويتجنبوا ما نهاهم عنه مما فيه ضررهم وان يتميزوا عن غيرهم من الناس لان الله اعزهم بالاسلام قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فالإيمان يجعل الإنسان عاليا على غيره بالصفات والسمات الطيبة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالمسلم أعطاه الله الميزة على غيره. فكيف يتنازل عن هذه المركبة إلى ما إلى ما دونها؟ مما ليس فيه له فائدة وقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم قوم العام الحياة والحديث خرج مخرج النهي خرج مخرج النهي أي لا تشبه أن تشبه بقوم يعم الكفار والفساق والعصاة. ففيه النهي عن عن التشبه بهؤلاء، عن تشبه, تشبه المسلم لأحد هذه الأصناف، يعني ترفع بدينه وخلقه وإسلامه عن أن يتشبه بكاذب أو يتشبه بفاسق أو يتشبه بالعصاة، لأنه إذا فعل ذلك فقد تنازل عن كرامته والتشبه في الظاهر يدل على المحبة في الباطن لأنه لو لم يكن يحب المتشبه به لما تشبه به تشبه في الظاهر يدل على المحبة في الباطن لو كان يبغضهم لم يتشبه بهم قد جاء الحديث الآخر نهي عن التشبه باليهود والنصارى وجاء الحديث في النهي عن التشبه بالمشركين وجاء النهي عن التشبه بالمجوس طوائف الكفر كلها المسلم لا يتشبه بهذه الطوائف الخاسرة قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله لله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون فهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير المسلمين بما في ذلك من الانحطاط والتنازل عن ما هو خير الى ما هو ادنى وقد ابتلي كثير من المسلمين بالتشبه بالكفار والتشبه يراد به التشبه بهم في عباداتهم وفي دينهم فنعمل مثل ما يعملون من البدع والمحدثات أما أحدث الموالد صرنا نتشبه بهم فنعمل الموالد هذا منحدر من المشركين ومن اليهود والنصارى لما كانوا يبنون على القبور صار بعض المسلمين يبني على القبور لأن البناء على القبور من عادة اليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا تلك الصور. فلما كان من عادتهم البناء على معظميهم سنا نتشبه بهم. ولما كانوا يتتبعون الآثار ويعظمون الآثار القديمة لعظمائهم من الرسل او من العباد او من الملوك صرنا نفعل مثل فعل، فنحيي الاثار قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان احياء الاثار للمعظمين يجر الى الشرك يجر الى الشرك فيما ولو ولو على المدى البعيد تاتي اجيال فتظن هذه الاثار فيها نفع وضر فيزين لهم شياطين الانس والجن بذلك. الم يكن من ديننا احياء الاثار، تعظيم الاثار والعنايه بها لان ذلك وسيله الى الشرك خصوصا اذا كانت الاثار لمعظمين من الصالحين او من الملوك والرؤساء يقع في نفوس الجهال والعوام أن هذه الآثار فيها بركة وفيها يعبدونها من دون الله فنحن منهيين منهيون عن التشبه بالكفار في دينهم وفي عاداتهم المختصة بهم عاداتهم المختصة بهم كتشبه بهم في اللباس تشبه بهم في الكلام تشبه بهم في ما هو من خصائصهم العبادات وفي العادات أما الأشياء التي ليست من خصائصهم فهي عامة هذا ليس من التشبه مثل طلب الرزق تعلم الصناعات تعلم الشرف المفيدة صناعة الأسلحة هذا مشترك بين بني آدم ليس هو بل ديننا امرنا بذلك ولا وليس هذا من التشبه بهم انما التشبه بهم فيما لا فائده فيه لا في الدين ولا في الدنيا وانما هو من العادات السيئه كحلق اللحى واعفاء الشوارب وهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على التحذير منه امر بتوفير اللحى وإعفاء الشوارب مخالفة لليهود والنصارى والمشركين والمجوس هذا من عاداتهم السيئة ولما كان اليهود لا يقضبون لحاهم ولا يغيرون الشيب امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب بغير السواد تغيير الشيب بغير السواد والتشبه قد يكون محرما وقد يكون مكروها تشبه بهم في ترك تغيير الشيب هذا مكروه ليس محرم من باب المكروهات لان الشيب ليس من صنيعهم ليس من صنيعهم الشيب هذا من فعل الله جل وعلا فاذا كان الشيء ليس من صنيعهم فانه يكره التشبه بهم فيه واذا كان الشيء من صنيعهم هم هم الذين احدثوه كبدعه الموالد والبناء على القبور فالتشبه بهم في هذا حرام يحرم التشبه بهم فيما هو من صنيعهم واحداثهم وقد كتب العلماء رحمهم الله في هذه المساله مساله التشبه كتابات منها ما كتبه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وغيره من ما أُلف من كتب ومن رسائل في التحليل من التشبه بالكفار عموماً وباليهود والنصارى خصوصاً التشبه بهم قد يكون حراما وقد يكون مكروها على التقسيم الذي ذكرناه والحديث فيه وعيد شديد في قوله فهو منهم اقل احواله التحريم والا ظاهره انه يقتضي الكفر في قوله فهو منهم هذا ظاهره انه يكفر اذا تشبه بهم ولكن اقل احواله انه يفيد التحريم كما قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله يقول اقل احواله انه يفيد التحريم وان كان ظاهره انه يفيد الكفر بقوله فهو منهم كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم فهذا الحديث فيه اصل عظيم من اعتزاز المسلمين بدينهم وتمسكهم بما شرفه الله به من هذا الدين وآدابه فيه التحذير من تشبه بالكفار، والآن تجد كثير من المسلمين يتشبهون بالكفار في التوافه والأشياء التي لا فائدة فيه، مثل حلق اللحى، مثل توفير الشوارب، مثل كيفية اللباس. ولكن بالشمال وغير ذلك من الامور التي لا فائده بل فيها مضره. قلدوهم في اشياء لا فائده فيها. هي إيه مضره عظيمه. فيجب التنبه لهذا الامر وعدم التساهل فيه. تشبه بقوم فهو منهم. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. نعم. وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حسن صحيح هذا الحديث عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايه الاخرى انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام الغلام هو الصغير لان ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ وفي رواية يا غليم تصريح إني أُعلمك كلمات هذا آل فيه العناية بالشباب وتوجيههم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه النصائح حتى للأطفال ويعتني بهم ها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن لعمر بن سلمة عمر بن ابي سلمه وكان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا لما جاء ياكل قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل وحفظ هذا الطفل حفظ هذا التوجيه وانغرس انغرس في قلبه طفل يقبل التوجيه ولا ينسى ما يوجه به فينبغي العناية للأطفال ولا نقول هؤلاء صغار قال صلى الله عليه وسلم امروا أولادكم بالصلاة بسبع نقول هؤلاء أطفال نأمرهم بالصلاة من لازم ذلك أن نأمرهم بالطهارة والوضوء نعلمهم كيف يتطهارون كيف يتوضونهم صغار لأجل يصلوا يا أولام وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث ففيه العناية بالأطفال والعناية بالشباب توجيه الشباب لأن التعليم في الصغر يثبت والطفل قابل للتوجيه لأنه خالي الذهن وفطرته لا تزال نقية وسليمة من المؤثرات قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه التربية لها دور كبير إن كانت تربية سليمة سلمت له فطرته ونشأ على الخير وإن كانت التربية سيئة، فسدت فطرته ونشأ على الشر والكفر والظلام الطفل حسب ما يربى حسب ما يوجه ولا يترك حتى يكبر إذا كبر يستعصي تربيته وتعليمه أما الطفل فإنه يقبل أكثر ويرسخ التعليم في ذهنه فينبغي الوالدين والمربين أن يعتنوا بالشباب من الصغر يا غلام إني أعلمك رسول صلى الله عليه وسلم يعلمه رسول الله أفضل الخلق يعلم غلاما معه ففيه أن أن أهل الفضل لا يأنفون من تعليم الأطفال تربية الأطفال إني أعلمك كلمات، كلمات يسيرة، هذا فيه إن المعلم لا يثقل على لا يثقل على المتعلم، بل يعطيه شيئا فشيئا، كلمات يجي يحفظها وترسخ في ذهنه، فالمعلم لا يأتي بالأمور والتعليمات دفعة واحدة، وإنما يأتي بها شيئا فشيئا إن يعلمك كلمات. جمع كلمة. هذه الكلمات أربع. أربع كلمات. الأولى احفظ الله يحفظك. احفظ الله. ما معنى احفظ الله؟ أي احفظ أوامر الله ونواهيه. فإذا حفظ أوامر الله وحفظ نواهيه هذا معنى احفظ الله. كما قال تعالى: الحافظون لحدود الله، حافظون لحدود الله، قال تعالى: (لكل أواب حفيظ، هذا ما توعدون، لكل أواب حفيظ، يعني حافظ لحدود الله سبحانه وتعالى)، فحفظ الله حفظ دينه وأوامره ونواهيه، الجزاء أن الله يحفظك. لأن الجزاء من جنس العمل فيحفظك في دينك ويحفظك في دنيا يحفظك في دينك لئلا يحصل في دينك خلل أو 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 نقص، بل الله عليك دينك، إذا حفظت الله حفظ عليك دينك فلا يحصل عليك زيغ ولا انحراف ولا فساد ولا نقص في دينك لأن الله قد حفظك من الفتن ومن الشرور ويحفظك أيضا في بدنك يحفظك في بدنك مما تكره من اعتداء الاعتداء عليك اعتداء الاشرار عليك أو اعتداء الحيوانات أو أو السباع وغير ذلك مما يضره إن الله يحفظ العبد من المكاره ومن الأخطار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله معه ملائكة يحفظونه من المخاطر ومن المهالك لولا حفظ الله لهذا الآجن لهلك في أول في أول خطر وفي أول وفي أول مهلكة لكن الله جل وعلا هو الذي يحفظه يحفظه في دينه ويحفظه في بدنه ويحفظه في ماله يحفظه في ماله فيبقى ماله ولا يصاب بالآفات والتلف والسرقه وتسلط اللصوص وغيرها نتيجه انه حفظ الله عز وجل وفي بدنه يحفظه في قواه يحفظه في قواه وحواسه ولذلك تجد اهل الطاعه يبلغون سنا كبيره وتجدهم سليمي الحواس والقوى لأن الله حفظ لهم قوتهم حفظ لهم حواسهم سمعهم وبصرهم وما يبلغ الثمانين أو المئة وحواسه سليمة وجسمه سليم لأنه حفظ الله سبحانه وتعالى حفظه الله ولما وثب أحد الشيوخ وثبة قوية سألوه عن هذه القوة قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر حفظناها في الصغر يعني عن المعاصي والسيئات فحفظها الله لنا في الكبر هذا شيء مشاهد فحفظ الله للعبد مرتب على حفظ العبد لله عز وجل بحفظ دينه و وارضاء ربه سبحانه وتعالى وعلى العكس من ضيع أوامر الله وضيع طاعة الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه لا في دينه ولا في دنياه ولا في بدنه لأن الجزاء من جنس العمل فإذا أردت أن تحفظ من الله عز وجل فإحفظ أوامر الله وتجلب نواهيه ليس الحفظ بكثرة الحراس وكثرة الجنود وكثرة السلاح هذه أسباب نعم لكن الحفظ الحقيقي هو بحفظ الله سبحانه وتعالى وهذه لا تنفع إذا لم يحفظك الله لو معك جنود الدنيا ولو معك سلاح الدنيا كله إذا لم يحفظك الله فإن هذه لا تنفعك لكن إذا حفظت الله جعل الله هذه الأسباب نافعة وحفظك بها هذه الكلمه الاولى احفظ الله. الله تجده تجاهك هذه ارفع من, من الاولى تجده تجاهك يعني معك وهذه المعيه الخاصه لان الله جل وعلا مع عباده كلهم المسلم والكافر والبر والفاجر معيه عامه بمعنى انه محيط باعمالهم يراهم ويسمعهم ويحصي عليهم اعمالهم ويراقبهم هذه معيه عامه معناها الاحاطه والعلم بكل شيء مما يصدر عنهم من خير او شر اما المعيه الخاصه فهي بمعنى النصر والتاييد والحمايه والتوفيق قال تعالى انني معكما قال لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى موسى وهارون واجه اعتى جبار على وجه الارض وهو فرعون فقال اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى لانه جبار وعنده قوه وعنده كل شيء وهم اثنين فقط ولا معهم شيء وقف امامه قال الله لهما لا تخافا انني معكما اسمع وارى وماذا كانت النتيجه؟ كما تعلمون في القرآن من من إهلاك فرعون وجبروته ونصرة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام هذه معية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية خاصة وهذا معنى قوله احفظ الله تجده تجاهك يعني امامك وهذه هذه هي المعيه الخاصه للمؤمنين معيه خاصه بالمؤمنين والمحسنين والمتقين المساله الكلمه الثالثه اذا سالت فاسال الله اذا سالت حوائجك فاسال الله لان حوائجك كلها عند الله سبحانه وتعالى عند كل ما تريد. فاسال الله عز وجل ولا تسال الناس لان يعني سؤال الناس ذله وافتقار الى الخلق. فاسال الله كل ما تريد الخير خيري الدنيا والاخره. والله يفرح بسؤالك له. اما ابن ادم فانه يبغضك اذا سالته. الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب. الله يحب السائلين والملحين وينزل الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من سائل فرقيه بيده سبحانه وتعالى كل كل شيء وهو الغني وهو الجواد وهو الكريم فاساله باخلاص ونيه واقبال على الله والله قريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا سألت فأسأل الله هذا فيه أن العبد يعلق رغبته بالله ويتوجه إلى الله بحوائجه يتوجه إلى الله بجميع حوائجه فلا يسأل الناس لأن الناس لانك اذا سالت الناس ذللت لهم وصرت عبدا لهم ومنوا عليك وايضا سؤال الناس فيه افتقار الى الناس ذله وفي الحكمه يقول استغني في الحكمه يقول اسال من شئت تكن اسيره واستغني عمن شئت فكن مثيله واسأل من شئت فكن أسيرة إذا سألت الناس كنت أسيرا لهم يقول استغني عمن شئت استغني عمن شئت فكن مثيله فكن مثله واحتج إلى من شئت فكن أسيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة اذا أعطيت واحد السلف أمير عليه ومرتفع عليه ويمن عليك إذا سألت فأسأل الله ولا تسأل الناس والسؤال سؤال الناس إذا احتاج الإنسان تضطر الإنسان يسأل بقدر الحاجة والضرورة بقدر الحاجة وكان يستغني ولا يسأل أحسن، لكن يباحث السؤال عند الضرورة بقدر ما يدفع ضرورته وكذلك سؤال أهل العلم، سؤال العلم هذا ما فيه ما في ولا فيه سؤال أهل العلم هذا ما فيه منع، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، فسؤال العلم هذا ما ما يدخل تحت النهي سؤال المحتاج والموقر هذا ايضا مباح وكونه يستغني احسن لكنه مباح واذا بقدر الحاجه فقط ولا يستمر في السؤال اما السؤال تكثرا من غير حاجه من اموال الناس فان عليه وعيد عليه فان عليه وعيدا شديدا يوم القيامه ويبتلى بالفقر من سال الناس من غير حاجه يبتلى بالفقر والفاقه ولا يستفيد مما يسال يبتل يسال ولا يستفيد يجمع هذا شيء مشاهد ومجرب ولو انه علق سؤاله بالله واستغنى عن الناس لا اغناه الله عنهم اذا سالت فاسال الله والكلمه الرابعه اذا استعنت فاستعن بالله الله جل وعلا هو المعين فإذا احتجت إلى إعانة فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين وطلب العون من الناس على قسمين طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أن يطلب من الناس أو من المخلوقين أحياءً أو أمواتًا ما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وحصول الولد و هذا يعتبر شرك شركا اكبر اما سؤال الناس ما يقدرون عليه من المال او من الجاه او من فهذا مباح لكن تركه والتعفف عنه احسن تركه والتعفف عنه احسن والاستعانه كذلك الاستعانه بالناس فيما لا يقدر عليه الا الله هذا شرك اكبر كالذين يستعينون بالاموات يستعينون بالمخلوقين في الامور التي لا يقدر عليها الا الله هذا شرك اكبر اما الاستعانه بالناس فيما يقدرون عليه فلا بأس والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه تعاون فيما ينفع في الطيب وأما طلب الإعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر فهذه كلمات عظيمة توجيهات نبوية لابن عباس ولغيره من الأمة نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك, يحبك الناس رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن بعد الحديث وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، يحبك يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. هذا الحديث حديث عظيم ومن جوامع الكلم، ومن من الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام كما سبق هذا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول دلني أيرشدني إلى عمل إذا عملته أحب الله وأحبني للناس هذا كلام جامع قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس كلمات جامعه مختصره الزهد معناه عدم الرغبه في الشيء عدم الرغبه في الشيء وكانوا فيه من الزاهدين قال شيخ الاسلام الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الاخره ترك ما لا ينفعك في الاخره هذا هو الزهد الزهد في الدنيا معناه عدم تعلق القلب بها والسير وراءها والطمع فيها وأن الإنسان دائما ليله ونهاره لطلب الدنيا وإنما يأخذ من الدنيا قدر ما يعينه على على دينه وقدر ما يغنيه عن الناس يأخذ من الدنيا ما يعينه على دينه ويغنيه عن الناس اما التكثر من الدنيا فهذا مشغله مشغله للانسان وربما يزاحم عمل الاخره او انه يشغله عن عمل الاخره الدنيا ليس لها احد ومطامعها كثيره فاذا انفتح على الإنسان باب الطمع في الدنيا فإنه لا يقف عند حد كل ما حصل على شيء أراد الشيء الثاني وهكذا ولا يرتاح ولا حتى يتفرع للطعام والشراب وقد يبتلى بالمرض ولا يستطيع يأكل ويشرب من المرض هو يجري وراء الدنيا يجري وراء الدنيا يخشى أن تضيع أمواله أو أن تخسر تجده منشغلا بالدنيا وهو محروم من من ملذاتها بمرض أصابه، أو ما عنده وقت، ما عنده وقت يجلس للأكل والشرب والنوم والراحة، لأنه يعني يخشى أنه تضيع أمواله أو تخسر أو تسرد أو غير ذلك، فإذا فتح على نفسه باب الطمع انفتح عليه باب التعب والمشقة على نفسه وضيع اوقاته، أما إذا زهد في الدنيا واقتنع بما يؤتيه الله منها، إذا اقتنع بما يؤتيه الله منها فإنه يرتاح ويبارك له في رزقه ويتلذذ في طعامه وشرابه ونومه هذه نتيجة الزهد يعني عدم المكاثرة في الدنيا وعدم الانجرار وراء والقناعة بما رزق الله وإن كان يسيرا وإن كان يسيرا هذه من ناحية أنه يرتاح وأعظم من ذلك أن الله يحبه ازهد في الدنيا يحبك الله هذا فيه وصف الله بأنه يحب جل وعلا يحب العباد الصالحين ويحب الأعمال الصالحة الله جل وعلا يوصف لأنه يحب من الصفات الأفعال الثابتة لله عز وجل وهي محبة تليق بجلاله ليست كمحبة المخلوقين كسائر صفاته سبحانه وتعالى يحبك الله وازهد فيما عند الناس أي لا تتعلق رغبتك فيما عند الناس بِأَمْوَالِ الناس تتطلع إليهم تعلق قلبك بالناس إذا تعلق قلبك بما عند الناس وتطلعت إليه أبغضك الناس الناس يشفقون بأموالهم ويشفقون على أموالهم ولا يريدون أحد يأخذ منها أو يسأل منها فيبغضون الذي يسألهم من أموالهم فإذا تركت سؤالهم أحبوك إذا تركت سؤال الناس أحبوك لأنهم ارتاحوا منك فيحبونك أما إذا سألتهم أموالهم فإنهم يبغضونك اذهب فيما عندهم ولا تعلق قلبك بما عندهم من أجل أن يحبوك وإذا أردت أنهم يبغضونك اطلب منهم من أموالهم واسألهم تجد منهم الغضب والتضايق والتبرم وإن جاملوا وأعطوك وأعطوك فإنهم لا يحبونك ويستثقلونك يستثقلونك هذا الشيء معروف ومجرب وظاهر فهذا الحديث من القواعد العامة المفيدة في الإسلام إذا أردت أن تنال محبة الله فازهد في الدنيا وإذا أردت أن تنال محبة الخلق فازهد فيما عندهم ولا تطلبهم أموالهم. نعم. قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم. نعم. عن ساد بن ابي وقاص. عن ساد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد السابقين الاولين الى الاسلام والمهاجرين واحد العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله ان الله يحب إن الله, يحب التقية الحفيق أو الحفيق إن الله يحب التقي الغني الخفي أو الحفي الحاء إن الله يحب التقي الغني الخفي ثلاث يحب الله صاحبها وهذا أيضا فيه وصف الله لأنه يحب محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى يحب التقي المتصف بالتقوى وتقوى الله هي فعل أوامره طمعا في ثوابه وترك ما نهى عنه خوفا من عقابه ثم يتقوى لأنها تقي من عذاب الله أقولها من الوقاية وهي ما يقي من الْمَكْرُوهِ فطاعة الله عز وجل ثم يتقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى وتقي من النار. والتقوى كلمة جامعة تجمع كل فصال الخير وقد علق الله بها خيرات كثيرة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن الله لا يضيع أجر المؤمنين المحسنين فالتقوى علق الله عليها خيرات كثيرة وعلق عليها النجاة من النار في يوم القيامة ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا <تصفيق> فهي كلمة جامعة وفوائدها عظيمة وهي تعني أن يمتثل العبد أوامر الله راجيا ثوابه وأن يتجنب محارم الله خائفا من عقابه هذه التقوى الله يحب المتقين هذا في القرآن إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين هذه الصفه الاولى الغني الصفه الثانيه الغني هل المراد الغني بالمال يعني ان الله ما يحب الا الاغنياء واما الفقراء فلا يحبهم لا ما هو هذا المراد المراد بالغني غني القلب الغني يعني غني القلب القنوع بما رزقه الله الذي ليس فيه ليس فيه جشع وليس فيه طمع كثير هذا هو الغني الغنى قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرب ولكن الغنى غنى القلب تجد بعض الناس غني وان كان ماله قليلا تجده غنيا وان كان ماله قليلا اذا رزق القناعه وتجد كثيرا من الناس فقير القلب وإن كانت عنده أموال الدنيا قلبه فقير وإن كانت عنده الأموال الطائلة فالغناء غنى القلب وليس كثرة المال هذا هو الذي يحبه الله غني القلب الصفة الثالثة الخفي الذي لا يحب أن يظهر أمام الناس بالأعمال يخفي أعماله ويسرها اخلاصا لله عز وجل ولا يحب المدح ولا يحب الثناء يعمل الاعمال الصالحه ويفعل الخير ولا يحب ان يراه الناس يخفي اعماله هذا هو الذي يحبه الله عز وجل لانه بعيد عن الرياء قريب الى الاخلاص لله عز وجل لا يحب الظهور ولا يحب المدح والثنا من الناس وإنما يحب رضا الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه هذا هو الذي يحبه الله عز وجل وفي رواية الحفي بالحاء هو الذي يحتفي بأقاربه ويحتفي بأرحامه ويكرمهم ويحتفي بإخوانه المسلمين نعم فهذه ثلاث صفات في الحديث ان وصف الله جل وعلا المحبه وفيه وصف الله وفيه فضل هذه الصفات فضل هذه الصفات التقوى وغنى القلب والاخلاص لله عز وجل في الاقوال والاعمال والزهد في الثناء والمدح من الناس لا يهمه مدح الناس او ثناء الناس إنما الذي يهمه رضا الله سبحانه وتعالى وحتى لو سخط عليه الناس يجبه ما يهمه هذا نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه راه الترمذي وقال حسن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما لا يعنيه وهذا ايضا من الاحاديث الاربعه التي يدور عليها قواعد الاسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه من العنايه وهي الاهتمام اي ان الانسان يترك ما لا يهمه في دينه واخرته الاشياء التي لا تهمه في دينه واخرته يتركها وانما يهتم بامور دينه وامور اخرته وما لا فائده له فيه لا في دينه ولا في دنياه ولا في اخرته فانه لا يشغل نفسه به مثل تتبع احوال الناس تتبع الاخبار وماذا قيل وماذا يقال ومن ومن اللي جاء ومن اللي راح ومن وش عند فلان وش ما عند فلان هذا ما يعني وش ما شك من هذا تشغل نفسك بغير فائده اما امور دينك وامور اخرتك وما يصلح حالك فانك تهتم به ما له علاقه بك تهتم به وهذا من حسن اسلام المرء الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وهو يشمل خصالا كل ما شرعه الله فهو من الاسلام كل ما شرعه الله من الطاعات وما نهى عنه فاجتنابه من الاسلام الاسلام هو فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنهيات وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فالإسلام واسع ومن الإسلام أن الإنسان يهتم بأمور دينه ويهتم بشؤونه الخاصة به التي لا غنى له عنها أما ما زاد عن ذلك من أمور الناس وأحوال الناس فإنه يتركه ولا يهتم به فالمسلم هو هذا هو الذي يهتم بأمور دينه وأموره الخاصة التي يحتاج إليها ويعلم عما لا فائدة له فيه من أمور الناس وشؤون الناس وأحوال الناس تتبع أحوال الناس اين جاؤوا جاءوا من راحوا وش جاء فلان وش أخذ فلان و... تجد بعض الناس ما له هم من لها الأمور ما يعتني بدينه ولا يسأل عن أمور دينه ولا ي... وإنما دائما مشغول وراء الناس يتابعهم و... ويتحسس ويتجسس عليهم هذا ليس من حسن الإسلام حسن الإسلام إن الإنسان يهتم بما له فيه فائدة في دينه ودنياه وما عداه فإنه يتركه نعم وعن المقدان في معدي كربا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه اخرجه الترمذي وحسنه نعم هذا فيه النهي عن الشبع النهي عن الشبع والتنعم في الدنيا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني لأنه إذا ملأ بطنه فإن هذا ضرر عليه في دينه وفي صحته في دينه يثبطه عن الطاعه ويكسله عن العباده ويجعله ثقيلا وميالا الى النوم ويؤثر على قلبه يصاب قلبه بالكسل والخمول وعدم التفكير والبلاده هذا في امور دينه في صحته ذكر الاطباء ان التخمه انها تورث امراضا كثيره التخمه والشبع تورث امراضا كثيره، ايضا الانسان اذا شبع فان هذا يحمله على الاشر والبطر واما اذا جاع فان هذا يحمله على التواضع والذله والمسكنه اذا اذا قلل من الطعام والشراب فان هذا يحمله على لين الجانب ويحمله على تواضع اما اذا شبع فان هذا يحمله على الاشر والبطر والتكبر والجري وراء الشهوات كل ما تشتهي نفسه يحضره وياكله ولا همه الا الا بطنه شهواته هذا مذموم وهذا يورثه امراضا صحيه قد, يغ... قد يقتله قد يحدث فيه مرض يقتله بسبب التخمه فالشبع ضار في الدين والدنيا والصحه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن ادم لقيمات شوف تصغير وتقليل لقيمات يقمن صلبه فان كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه اما انه يملا البطن كله ولا يجعل للشراب مجال ولا للنفس مجال فهذا شر ما ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه فعلى الانسان انه على الانسان انه يراعي هذا الادب النبوي ولا يكفر من الطعام ولا يكفر من الشهوات وايضا اذا صار عنده شره في الاكل ربما لا يكفيه الحلال يروح يطلب الحرام ليشبع رغبته ما يكتفي بالحلال يروح يطلب الحرام ليملا بطنه فالشبع فيه مضار كثيره وفيه شرور كثيره على الانسان انه يقلل من الطعام ولا ياكل حتى يشبع يترك يترك شيئا من شهوته يكف عن الاكل ولو كان يشتهي يكف عن الاكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعله اثنان ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هكذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> نعم. وعن انس رضي الله عنه <تصفيق> قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون, التوابون اخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. كل بني ادم خطاء. يعني يقعون في الخطأ لأن الإنسان بحكم ضعفه فإنه عرضة للخطأ فلا أحد يسلم من الخطأ خطأ الذي هو المعصية والذنوب يقع منه معصية ويقع منه ذنوب هذه طبيعة الإنسان ولكن الله بمنه وفضله لعلمه بهذا الإنسان فتح له باب التوبة خير الخطائين التوابون فإذا وقع الإنسان في الخطأ فليبادر بالتوبة والتوبة هي الرجوع إلى الطاعة التوبه في اللغة الرجوع المراد بها هنا الرجوع إلى الطاعة فهذا فيه أن أنه قل أو لا يوجد من يسلم من الخطأ لبني آدم لا يوجد من يسلم من الخطأ والمخالفة ولو يسيرهم والأخطاء تختلف الأخطاء تختلف ولكن على الإنسان أنه إذا حصل منه خطأ أن يبادر بالتوبة والاستغفار والتوبة تجب ما قبلها تجب ما قبلها إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ليس الجهالة عدم العلم انما الجهاله هنا المراد بها عدم الحلم الجهل يراد به عدم الحلم الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين عدم الحلم فالذي يقع في المعصيه هذا ليس عنده حلم ولا اناء ولا رويه فمعنى قوله تعالى انما توبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله يعني بغشم وعدم حلم وعدم رويه عدم تفكير ثم يتوبون من قريب يتوب من قريب اما انه يقول انا الحين شاب وبعطي نفسي ما تشتهي وبعدين في اذا مني شيبت اتوب وش انك تبي تبي تشيب انك تبي تبقى الى الى غد او الى ساعه ما تدري فبادر بالتوبه يقول لاجل رمضان ان شاء الله بتوب او بحج الى جلشة أو لا يجوز هذا ما تدرك الحج ولا تدرك رمضان تموت فبادر بالتوبة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات فإذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والموت لا تدري متى يحضر فبادر بالتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم في ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا هذا الحديث فيه الخبر أن الوقوع في الأخطاء من طبيعة الإنسان ولكن الله بكرمه وفضله فتح له باب التوبة. وهذا علاج الأخطاء التوبة إلى الله عز وجل نعم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله أخرجه في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم نعم هذا الكلام هذه الكلمة صمت حكمه وقليل فاعله، جرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح انه من قول ماثور انه ماثور من قول لقمان الحكيم الذي ذكره الله في القران ولقد اتينا لقمان الحكمه ان لله وهو رجل حكيم هو رجل حكيم ورجل اسود يقال انه من الحبشه انه رجل حبشي اتاه الله الحكمه والعلم فصار كلامه كلام حكمة، وذكر الله وصاياه لابنه في القران فالراجح والله اعلم ان هذا من كلام لقمان وله مناسبه يروى انه حضر عند داود عليه السلام وكان داود يصنع الدروع من الحديد ألان الله له الحديد وصار يصنع منها الدروع التي يلبسها المقاتلون لتقيهم من السلاح جلس عنده ويشتغل بالحديد أراد أن يسأله وشغلها وشغلها وش هذا الحديد لكنه تصبر تصبر إلى أن فرغ داود عليه السلام من صناعة الدرع ولبسه فعرف لقمان عرف المراد بهذه الصنعة ولماذا داود عليه السلام يشتغل بهذا الحديد وقال عند ذلك الصمت حكمة وقليل فاعله يعني أنه لما صبر إلى أن أتم داود عليه السلام الدرع عرف المقصود منه بدون سؤال بدون سؤال فقال الصمت حكمه وقليل فاعله هذا هو الاصل وهذا هذا في هذا الاثر سواء كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن لقمان فيه حفظ اللسان فيه مشروعيه حفظ اللسان عن كثره الكلام وهذا جاء فيها احاديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت إذا رأيت أن الكلام فيه فائدة وفيه خير تكلم والا فإحفظ لسانك وصمت وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الكلام لا شك انه خطر على الانسان الا اذا توقع منه وحفظ لسانه ولم يتكلم الا بما فيه فائده ولا يتكلم بفضول الكلام او يكون ثرثاره دائما يهذو ودائما يتكلم الكلام قد يكون منه شرك قد يكون منه غيبه ونميمه قد يكون منه شتم وسب اللسان خطير النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتكفل لي بما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه، من يضمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه يعني فرجه اضمن له الجنه، فإذا حفظ لسانه وحفظ فرجه فإنه يدخل الجنه، واكثر ما يوقع الناس في النار هو اللسان او الفرج. فاللسان خطير ولا تسلم من من شره الا بحفظه ولا تتكلم الا بما فيه خير لكن قليل لاحظوا قليل فاعله بعض الناس ما يصبر كثير من الناس ما يصبر يبي يتكلم باي شيء لكن القليل من الناس هو الذي يصبر ويمسك لسانه فاذا راى له مجالا في الكلام وللكلام فائده تكلم والا سكت فهذا فيه مشروعية التقليل من الكلام إلا بما فيه فائدة وما فيه خير إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت تكلم بخير فغنم أو سكت عن شر فسلم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حفظ اللسان أمين. وأن يحفظنا وإياكم من الكلام الذي يكون علينا لا لنا. ويجعل كلامنا فيما ينفعنا وفيما يفيدنا في ديننا ودنيانا وأخرتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ ما هو القول الفصل في حكم حلق اللحى حيث إنها من التشبه؟ القول الفصل انه يحرم لان يعني التشبه بالكفار حرام قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال اوفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المجوس هو حرام بلا شك حلقها حرام واعفاؤها واجب كما قال شيخ الاسلام بن تيميه نعم فضيله الشيخ إذا اعتقد الحالق للحية أنها ليست من شرائع الإسلام الواجبة فما الحكم؟ إذا اعتقد الحالق للحيته أنها ليست من شرائع الإسلام الواجبة فما الحكم؟ هذا ليس راجعاً لاعتقاد الشخص أو ظن الشخص، هذا راجع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. واجب على المسلم أن يمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يرجع الى ما يعتقده هو او يظنه هو نعم فضيله الشيخ هل يعتبر الايمان في قلب الرجل كالميزان كلما زاد ايمانه زاد علوه ورفعته عند الله بلا شك نعم كلما زاد الايمان والايمان ما هو بس في القلب الايمان بالقلب وباللسان وبالقول والعمل وكلما زاد ايمان العبد زاد زادت منزلته وارتفعت منزلته عند الله وكلما نقص ايمانه انخفضت منزلته عند الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم نعم فضيله الشيخ يقول السائل بعض الاباء يحرم على ابنائه بعض اللباس كالبنطال فما الحكم في ذلك نعم الشيء اللي ما هم من لباس البلد ولا من عاده المسلمين في البلد تجنبه الانسان والبنطال ما هم من عاده المسلمين في هذه البلاد يتركه الانسان يلبس ما يلبسه اهل البلد ولا يخالفهم نعم فضيله الشيخ تقول السائله منزلي بجوار المسجد واسمع دروسكم في المنزل فهل اكون ممن تحفهم الملائكه أو لا بد أن أحضر إلى المسجد ما دام أنه يسمع الدرس في غير المسجد للمرأة فبقاء في بيتها أفضل لها تحصل على الفضيلتين فضيلة البقاء في البيت وفضيلة استماع الذكر والدرس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أنا مؤذن مسجد وأحضر دروسكم والطريق من مسجدي إلى الدرس ثلث ساعة أو أكثر مع العلم أن عامل المسجد يؤذن عني أحيانا وأحيانا أوكل من يؤذن عني فما توجيهكم هاي الأفضل أن آتي إلى الدرس أو أؤذن في مسجدي إذا وجدت من يقوم بالأذان من الثقات، فتوكل من يؤذن وتأتي للدرس هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل إذا وجدت من يقوم بالواجب فإنك توكل من يوازن تحضر للدرس. نعم. فضيلة الشيخ ما معنى الاستعانة والاستعادة والاستغاثة وما الفرق بينهما وهل تصح لغير الله؟ الاستعادة معناها اللجوء إلى الله عز وجل من شيء تكرهه والاستعانة طلب العون العون من الله عز وجل الاستعانة طلب العون من الله عز وجل والاستغاثة <تصفيق> <تصفيق> الاستغاثة هي طلب الغوث طلب الغوث من الله ولا تكون الاستغاثة إلا عند الشدة ما تكون الاستغاثة إلا عند الشدة نعم فضيله الشيخ يقول السائل أرى بعض المصلين يقرؤون القرآن سرا ولكن لا يحركون به ألسنتهم فهل أنكر عليهم أم لا؟ وكيف تدري إنهم يقرؤون القرآن ولا يحركون به ألسنة؟ ما يدري أنه يقرأ لما يحرك شفتيه ويحرك لسانه ولا بد لا بد من هذا القراءة في القلب لا تكفي لا بد أن يحرك شفتيه ويسمع نفسه, نفسه على الأقل لا بد أن يسمع نفسه على الأقل نعم. فضيلة الشيخ هل اختلاف العلماء رحمة هذا يرون في حديث لكنه لم يثبت عن صلى الله عليه وسلم خلاف أمتي رحمة الصحى والصواب أن الخلاف ليس رحمة الرحمة في الاتفاق واجتماع الكلمة ليست الرحمة في الخلاف قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فالواجب عند الاختلاف أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يرجع إلى الكتاب والسنة ويقال الصواب منهما ويترك الخطأ نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما هي الأحاديث الأربعة التي يدور عليها التي تدور عليها قواعد الإسلام اتقى الشبهات الحديث الذي مر بنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا هذا واحد والثاني ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا الحديث الثاني الثالث حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الذي قرانا قريبا والرابع حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذه من الأحاديث الأربعة التي هي قواعد الإسلام نعم فضيلة الشيخ هل من المستحب الاكتار من صيام شعبان وهل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصومه نعم من كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام من شعبان الا انه لا يصومه كاملا يترك منه شيئا فمن السنه ان الانسان يكثر من الصيام في شعبان يصوم اكثره نعم ولا يستكمله نعم فضيله الشيخ هل يجوز ان اقول توكلت على الله وعليك او اتي بثم توكل على الله وحده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فله توكل هذا لا يطلق إلا في حق الله أما في حق المخلوق تقول وكلتك أنت وكيلي وكلتك في كذا أنت وكيلي في كذا ولا تقول توكلت عليك ولا تقول توكلت على الله ثم عليك توكل على الله وحده لو قلت توكلت على الله ووكلتك وكلتك المخلوق يقال له وكلتك ولا يقال له توكلت عليك نعم فضيله الشيخ يقول السائل امراه تبيع اغطيه للنساء مبرقعه ومن جهه العيون واسعه فهل يحل لها ذلك يا اخوان نساء في هذه البلاد لها لباس مشت عليه من قرون فتبقى نساؤنا على لباسهن ما هم يلبسن البرابع ولا النقابات يلبسن الستر الكامل وغطين وجوههن بالكامل فيبقين على هذه النعمه وعلى هذا الستر الكامل وهذه الحشمه نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يعمله بعض الناس ويسمونه بالجمعية حيث يدفع كل شخص سهمًا من المال ثم إذا جاء دوره يستلم المبلغ المجموع له، وإذا كان ذلك حرام فما هي علة التحريم لحاجتنا إلى إيضاح ذلك؟ هذا يسمونه القرض الجماعي، بعض العلماء أجازوه نظرا لأن فيه منفعة للجميع، وأنا أرى أنه لا يجوز، لأنه قرض جر نفعه، وعقد في عقد. عقد قرض مشروط في عقد قرض فأنت لم تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك والقرض من عقود الإرفاق الذي يراد بها الإحسان فإذا قلت الشخص أنا ما أقرضك حتى تقرضني هذا لا يجوز وهذا هو واقع القرض الجماعي ما تقرضهم إلا بشرط أنهم يقرضوك ولو لم يقرضوك ما اقرضتهم ما هذا هو القرض الشرعي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا طالب أسكن في الرياض. نعم. يقول السائل: أنا طالب هنا في الرياض، فهل أكون في حال سفر أم لا؟ وهل أصلي السنن الرواتب؟ في إقامتك في الرياض تكون مقيما ولست مسافرا، الدراسة تبغى إقامة طويلة. فأنت مقيم. وتتم الصلاه وتصوم في رمضان حكمك حكم المقيمين وانما تقصر الصلاه في الطريق ذهابا وايابا اما في اقامتك في الرياض للدراسه فانك تتم الصلاه وتصوم رمضان لان اقامتك طويله <تصفيق> نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم نسخ الاشرطه وتوزيعها على الرغم من كتابة حقوق النسخ محفوظة أو عبارة أخرى تدل على عدم الإذن بالنسخ مع العلم أننا جهة حكومية تعنى بالتوعية والإرشاد وتوزيع الأشرطة والكتب المفيدة ولدينا أجهزة نسخ من ولاة الأمر المباشرين. لا يجوز نسخ الأشرطة إذا كان مكتوب عليها حقوق التسجيل محفوظة كما لا يجوز طبع الكتاب إذا كان مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة لأن هذه حقوق الناس لا يجوز الاعتداء عليها إلا بإذنهم إذا كنتم تريدون هذه الأشرطة استأذنوا من التسجيلات التي سجلتها أولا خذوا منهم الإذن فإذا أذنوا لكم فإنسخوها أو اشتروا منهم الكمية التي تريدون من الأشرطة وزعوها. أما أنكم تعتدون على حقوق الناس وهم يمنعون من هذا ولا يسمحون هذا لا يجوز نعم هم تعبوا عليها وأنفقوا عليها بتسجيلها لهم في الحق في الانتفاع من ورائها ماديا وماليا لأنهم ما عملوا هذا ما عملوه من باب الحسبة هم من باب عملوه من باب البيع والشراء فلا تعتدوا عليها نعم فضيلة الشيخ، هل يجوز تسجيل هل يجوز تسجيل الإعلانات التجارية ضمن أشرطة المحاضرات الدينية؟ نعم يقول هل يجوز تسجيل الإعلانات التجارية ضمن أشرطة المحاضرات الدينية؟ إذا كانت المحاضرات تلقى في المساجد يجوز. ذكر الإعلانات التجارية في المسجد. لا يجوز ذكر الإعلانات التجارية في المسجد لا بالكلام ولا بالكتابة بأن تعلق على جدران المسجد ولا بالتسجيل. المسجد يصان عن هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ كيف نرد على الذين يقولون إذا نصحناهم يردون علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم الحديث يكملونه ما كملوا الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون ثم يستغفرون لهذه الشرط أما أنهم يذنبون بس يروحون لا هذا ما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا يأخذ من الحديث اللي يصلح له ويحلف اللي ما يصلح له هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه نسأل الله العافيه. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الاحتفال في المدارس باليوم العالمي للمعلم في وقت واحد في جميع دول العالم هذا من التشبه بعادات الكفار ليس من عادة المسلمين الاحتفال بيوم المدرس ولا الاحتفال بيوم ولاده الشخص ما جرى ليس هذا من عاده المسلمين وانما هذا من عادات الكفار فنحن نتشبه بهم في هذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم المدرس نعم له حق ويحترم ويدعى له ولكن الاحتفال بيوم يسمى يوم المعلم هذا لا اصل له في دين الاسلام ولا هو من عوائد المسلمين. نعم. وإنما هو عادة مجلوبة. نعم. فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. الحديث يستدل به بعض الناس في رمضان على تأخير صلاة المغرب، فما هو توجيهكم حيال ذلك؟ توجيهنا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان إذا غرب